0: Mejor con fisioterapia Con Marta Gil de Pablo En Más que una radio
1: ¿Qué tal? Buenos días amigos Y bienvenidos a un programa más de Mejor con Fisioterapia Estamos en directo 27 de mayo, a las 11 y 11 Vamos con 11 minutos de retraso Y no es culpa de nadie Nada más que mía algún problema logístico ha habido que me ha hecho pues, realmente casi imposible entrar en tiempo y pido perdón desde aquí a nuestra queridísima Marta Gil de Pablo que ya la tengo como siempre riendo a carcajadas como es ella al otro lado de la línea. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenos días, estás disculpado.
1: Muchísimas gracias, te lo agradezco un montón y te pido disculpas públicamente, sobre todo para tus haters, o mis haters mejor dicho, que no me ataquen mucho. Eh, ¿Has domado a tus hordas o, o siguen revueltas?
0: Yo no tengo noticias de, de mis hordas y espero
1: no tener haters, por Dios. No, eso los tengo yo, perdón. A ver, eh, hemos publicado en, en Twitter y hemos publicado además en Instagram de lo que vamos a hablar hoy. Mejor dicho, de lo que vas a hablar tú, que eres la experta. Vas a hablar de una cosa que parece que es de sentido común y que todo el mundo nos lo han eh, prescrito alguna vez, siempre. Ahora bien, llegas a casa y dices, ¿qué era? ¿Era frío? ¿Era calor? ¿Eran 10 minutos? ¿Eran todo el día? ¿La manta eléctrica ahora? ¿Después? Si a mí me dijo uno una cosa, me dijo el otro otra, bueno, vamos a intentar solucionarlo y aclarar este tema porque quien te haya seguido durante todos los programas habrá visto que eres una auténtica fan del frío pero no siempre, ¿no? No siempre el frío, dependiendo es... cuál sea la lesión, el momento, pues todo tiene sus ritmos Así que Marta sin más dilación, todo tuyo y cuéntanos, eh, tenemos mucha gente escuchando, lesiones tenemos todos y en alguna ocasión pues tenemos que tirar de, de este remedio casero, pero que es muy efectivo.
0: Eso es, hoy vamos a hablar de la eterna duda de ¿debo utilizar frío, debo utilizar calor? Primero frío, luego calor, los combino, antes baños de contraste, ¿por qué unas veces calor, porque unas veces frío? Es una cosa que me preguntan mucho, ¿no? Es algo que, que no todo el mundo tiene claro y, y bueno, y que es conveniente saber porque, porque muchas veces en lugar de mejorar una lesión lo que podemos hacer si equivocamos la temperatura incorrecta es agravar esa lesión. Entonces, bueno, pues el frío y, y el calor son dos remedios, eh, dos dos medidas no farmacológicas para aliviar eh, dolores y tratar lesiones. Por lo general, cuando tenemos una lesión deportiva o, o una lesión crónica o un, o un problema en una patología como una lumbalgia o artrosis, eh, se suele tratar con medicamentos. Pero si además del medicamento eh, ayudamos con otro tipo de, de terapia física como es el frío o el calor, pues podemos eh, incluso llegar a prescindir de los medicamentos para tratar cierto tipo de, de lesiones. Entonces vamos a hablar del, del uso del frío y del calor. El uso del frío se denomina crioterapia, es el tratamiento a través de la aplicación de, del frío, se puede aplicar eh, de diferentes formas. Y tiene diferentes efectos sobre el organismo. Vamos a empezar hablando de los efectos. El primer efecto que tiene, que todos conoceremos, es el efecto analgésico. Disminuye el dolor tras la aplicación del frío y produce una sedación local. Todos sabemos que el frío se, se aplica muchas veces pues, para tratar alguna lesión cutánea superficial o para... Para hacerte un agujero de, de un pendiente, pues te aplican hielo y durante unos segunditos no, no notas el, el dolor. Eh, produce también una vasoconstricción. Eso quiere decir que, que reduce el tamaño de los vasos sanguíneos, con lo cual eh, hay, un, hay un menor aporte sanguíneo a la zona. Entonces es muy útil para tratar inflamaciones provocadas por traumatismos, o para evitar la aparición de hematomas tras una caída o un golpe. También disminuye el espasmo muscular. Entonces, como tiene una acción mio-relajante, es decir, que relaja el músculo, pues eh, nos ayuda a relajar las, las tensiones musculares, por ejemplo, en una contractura o en un tirón muscular. ¿En qué ejemplo se estaría indicada la aplicación del frío? Pues en, en contusiones, en un esguince, en una rotura fibrilar, en un traumatismo sin herida abierta, esto es importante. Si nos pegamos un porrazo con la bicicleta, por ejemplo, y aparte de, de la inflamación por el golpe, tenemos una herida eh, que sangra eh, o una fractura, pues ahí ya no nos quedamos en la aplicación del frío, ahí ya tenemos que, que hacer otro tipo de tratamientos, ¿no? También, es, eh, también se usa de forma preventiva, por ejemplo, eh, para aliviar los músculos después de un entrenamiento intenso y también para algunos tipos de dolores de cabeza. Se utiliza mucho por esto en el ámbito deportivo, tanto de forma preventiva, para, para aliviar después de, de una sesión intensa, como terapéutica. Eh, tú sabrás, tan foro que eres del fútbol y de Real Madrid, sabrás que en los vestuarios de Real Madrid, no sé si los has visitado alguna vez,
1: He jugado en el Real Madrid, con lo cual para mí es familiar.
0: ¿Qué hay en los vestuarios de, de Real Madrid?
1: <risa> Perchas. Hay <risa> taquillas. No, no he jugado nunca. He jugado en el vestuario. A lo mejor de pequeño jefe. o en Alevines, yo qué sé. No, no, oh. no, nunca, nunca. Cuéntanos.
0: Bueno, pues hay, unas, hay una, unos tanques de agua helada para que cuando los jugadores terminan de, de jugar el partido... Es, se sumerjan eh, directamente el cuerpo entero en el agua helada para aliviar los músculos. Acordaos que era uno de los remedios que dijimos para evitar las agujetas, la aparición de agujetas. Entonces, bueno, como dijimos que se produ que producían micro-roturas fibrilares en los músculos después de un intenso entrenamiento, pues eh, la crioterapia en casos de deportistas profesionales eh, es muy utilizada.
1: Formas ¿Tengo de aplicación alguna pregunta? de la. Cuando no usted, usted me diga, ¿puedo hacer alguna pregunta? Sobre todo cuando no, usted para interrumpirla. Eh, el frío, cuando hemos visto alguna actividad deportiva, que alguna torcedura de tobillo, por pues lo típico, ¿no? Inmediatamente se pone en el, inmediatamente va el masajista, el fisio y le pone la bolsa de hielo. Si lo haces más tarde, Está ya bien. no tiene ningún sentido.
0: Sí, sí tiene, pero cuanto antes eh, atajes el, el problema, pues eh, menor será el, el efecto de, de esa lesión. Entonces, si tienes a mano hielo, pues cuanto antes mejor.
1: Vale, sí. y esas bolsitas que dan frío y sirve cualquier eh, tipo, es decir, tiene que ser sólido, tiene que ser, puede ser líquido, te puedes poner incluso una Coca-Cola, porque anda, que no me he puesto yo bolsas sí. de guisantes en la cabeza en alguna ocasión. <risa>
0: De hecho, en el colegio en el que trabajo hay, hay un par de bolsas de guisantes de uso exclusivo para los chichones de los niños, es. porrazos en las rodillas y demás, que están los guisantes ya machacados. Eh, sí eh, bueno Esta es la forma de aplicación, la general, que es como el caso que hemos puesto de inmersión entera en, una, en un tanque de agua helada y, y local, que se, puede, pues, se aplica a una parte del cuerpo. Puede ser una inmersión parcial, como un pie o, o una mano, o puede ser con la aplicación de de frío de forma sólida como los cold packs que has dicho que son esos paquetes de, de gel que venden en, en las farmacias o en ortopedias, eh, tenemos también sprays de, de frío, eh, tenemos también parches tanto de frío como de calor hay eh, incluso, venden rodilleras rellenas de, del gel, como los pack este gel azul que, uh -huh. que metes en el congelador y que lo bueno es que nunca se queda duro, siempre se puede amoldar a, a articulaciones eh, irregulares para coger bien toda la zona. Pues hay rodilleras rellenas de este gel que las metas en las tienes siempre metidas en el congelador y, y, te, las, y te las pones, ¿no? Entonces, Marta, pues pero... hay, hay un
1: <risa> habrá un, un límite de tiempo, ¿no? Porque el frío exagerado puede llegar incluso a quemarte, ¿o no?
0: Eso es, tenemos eh, los dos extremos. Eh, o bien, lo ponemos durante un tiempo insuficiente, ¿qué ocurre? Pues que no obtenemos el efecto deseado, o sea, que, no, que apenas nos damos ningún beneficio. Y si lo ponemos más tiempo del, del recomendado, el tiempo recomendado sería entre 15 y 20 minutos. Si lo ponemos más de 20 minutos, eh, podemos producir un efecto rebote. ¿Qué pasa? Que enfriamos mucho esa parte del cuerpo y el cuerpo detecta que esa esa zona del cuerpo ha bajado mucho de temperatura y lo que hace es ir a calentar, enviar de forma masiva sangre a esa zona para calentar esa, forma, esa, perdón, esa parte del cuerpo que ha bajado de temperatura, con lo cual obtenemos justo el efecto contrario, que es una vasodilatación y un aporte masivo de, de sangre a la zona, con lo cual ni enfriamos la zona ni, ni detenemos la, la pequeña hemorragia interna que puede haber o la extravasación de líquido. Entonces, pues 15-20 minutos de aplicación y de forma intermitente, porque también pro podemos producir una quemadura si lo tenemos mucho tiempo. Ten en cuenta que se produce una sedación de la zona, con lo cual lo que al principio nos parece muy frío... Eh, cuando pasan unos minutos ya ni sentimos ni padecemos, en esa zona se queda como acorchada por la sedación, entonces eh, puede estar produciendo una quemadura de, de la piel y, y no darnos cuenta, con lo cual es importante ir levantando de vez en cuando esa aplicación de, de hielo para observar la temperatura de, de la piel y el aspecto de la piel, ¿vale? que no empiece a enrojecerse.
1: Y cuando te metes en ese tanque de agua que hablabas del vestuario del Real Madrid, que sí lo hemos visto muchos atletas también, que se meten en cubos de hielo, ¿eso no puede provocar un shock eh, que te de calambres, por ejemplo, o que contraiga muchísimo el músculo como una respuesta del organismo a ese frío extremo?
0: Pues no te digo que no. De todas maneras, la gente que suele hacer esto es gente que está bien entrenada físicamente, con lo cual, pues... Eh... Eh, sabe perfectamente el, el aviso de, de sus músculos. Tú sabes cuándo te va a dar, un, muchas veces, cuando te va a dar un tirón en un gemelo o en el cuádriceps. Eh, tienes un par de avisitos ahí de una tensión que se parece a una goma elástica que se va a romper. Entonces, eh, si tú empiezas a notar cierta cierto, como que se te sube el gemelo, cierto endurecimiento en los músculos, lo que haces es que te sales y, y descansas un poco.
1: Una pregunta de todo a cien. Eh, esto siempre... Es para el tema muscular, obviamente, ¿no? Eh, si te has roto un hueso, no sirve el hielo para nada. ¿O también te lo debías poner?
0: Eh, sí, porque alivia el alivia el dolor. Si, por ejemplo, te has fracturado y vas camino al hospital, pues te puedes colocar mientras el hielo, porque vas a aguantar mejor el dolor y también se va a producir menor inflamación, con lo cual, luego a la hora de, de escayolar o a la hora de la cirugía o tal, cuanta menos inflamación haya en la zona, eh, mejor.
1: Uh -huh. ¿Hemos terminado con el frío o nos vamos ya al calor? Tú mandas.
0: No, seguimos con el frío. ¡Hombre! Eh, el frío lo podemos aplicar las veces que queramos a lo largo del día. Antes has dicho, no sé si tres veces, cuatro cinco, normalmente depende de la gravedad de la lesión, pero se recomienda pues tres, cuatro veces al día, eh, descansando como una hora y media entre aplicación y aplicación. Tienes que darle un, un reposo a la zona, dejar que produzca el efecto que queremos... Y después podemos volver a aplicar hielo varias veces. El hielo está, está indicado en las primeras 48-72 horas. En una lesión nueva, reciente, siempre, ante la duda, aplica, aplica el hielo. A partir de las 72 horas, ahí ya tenemos los dependes, que ahora explicaremos cuando veamos la termoterapia.
1: ¿Y por qué, Marta, cuando te operan de una fractura eh, que a mí, bueno, pues ya me han operado varias veces, no te ponen hielo? ¿Después de operarte? Sí. Una operación de una reducción de una fractura. Eh, yo no recuerdo nunca haber salido del quirófano eh, y con hielo en la zona. Jamás.
0: Pues porque supongo que te habrán puesto el tratamiento farmacológico. Te meterán en vena antiinflamatorios, heparina y en lugar de... De hacerlo de forma natural, pues pues cuando es una lesión ya más grave, pues ya sí que no podemos prescindir del tratamiento farmacológico. Vale, correcto. Pero vamos, que a mucha gente después de operarle sí que he visto que le ponen hielo. Sí.
1: Bueno, a mí yo creo que dijeron, bueno, a este no, no nos gastamos ni en agua con este individuo. Nos
0: da igual, que si le duele, que, que se aguanten. <ríe> Ese
1: tengo un paracetamol. Siguiente. Bueno, seguimos.
0: Conociéndote, anda, que no darías tú la lata en el hospital. <ríe> Todo el día con la perilla en la mano. Enfermera, Me duele.
1: <ríe> un poquito, un poquito.
0: Bueno, eh, también tenemos que resaltar las contraindicaciones de utilizar el frío. No siempre, siempre está indicado el, el frío. Tenemos que tener mucho cuidado en personas que tengan problemas circulatorios porque podemos agravar estos problemas. Y, y tampoco se debe aplicar sobre heridas. ¿verdad? porque Podemos producir una, una quemadura. Si, es, si hemos eliminado eh, parte del tejido por esa herida, eh, podemos provocar quemaduras a nivel más profundo y podemos provocar hemorragias también en esa herida que está en proceso de cura.
1: Y una pregunta también de, de todo 100. Eh, en los lugares fríos, por ejemplo, en los países nórdicos, si te haces una herida, a lo mejor no lo notas tanto porque estás a 5 bajo cero y luego se agrava o puede tener más consecuencias. Sé que te estás riendo un montón porque te estoy viendo, la gente no... Sé que debe ser una tontería pregunta, pero es una duda. Al fin y Te no
0: sé. invitaremos a un esquimal un día y se lo preguntaremos. Yo creo que están tan acostumbrados a esa temperatura que es como si a ti alguien te pregunta bueno, tú que vives en España en verano, si te duele algo, pues no te pones manta eléctrica, ¿no? Porque total, con el calor que hace allí en agosto, pues ya tenéis la termoterapia incluida en el sí, tratamiento el, diario. Sí.
1: El, pues el tú dirías verdad... este que dice... Me acabas de dar un casca súper elegante, es verdad. Tienes toda la razón. Seguimos.
0: Bueno, pues pasamos a la termoterapia. La termoterapia es la aplicación del calor con fines terapéuticos y también existen diferentes formas de aplicar el, el calor. Lo que se busca en general es un efecto sedante y relajante. Por supuesto, para que consi se considere termoterapia, eh, lo que apliquemos tiene que estar por encima de la temperatura fisiológica del organismo. ¿Qué efectos tiene la termoterapia? Pues al contrario que la crioterapia, eh, uno de los efectos es la vasodilatación. Hay un aumento del flujo de sangre a la zona que se denomina hiperemia, que tiene un efecto analgésico, favorece la nutrición de los tejidos porque trae sangre nueva con más oxígeno y más nutrientes y, y la eliminación favorece la eliminación de los productos de desecho al haber esa renovación de, de sangre por la vasodilatación. Ojo porque se produce una disminución de la presión arterial, ¿vale? afecta al corazón y baja la presión sanguínea. Entonces, si ponemos mucho calor durante mucho tiempo, pues podemos tener eh, mareos y, o gente que tiene de tensión baja, pues... Tendría que tener la temperatura más baja y durante menos tiempo, por ejemplo, la, la mente eléctrica, ¿no? Mm. Entonces eso hay que estar, hay que tener cuidado porque puede producir, por producir mareos. El efecto sedante que hemos dicho antes, que favorece la relajación muscular, la relajación de los, de los ligamentos y de los tendones, da más elasticidad a los músculos, evita el espasmo muscular, alivia la fatiga y ralentiza la conducción nerviosa de los estímulos dolorosos. ¿En qué casos utilizar calor? Eh, en el caso, por ejemplo, de espasmos musculares, la típica contractura muscular que lleva ya un tiempo con nosotros, por ejemplo, pues por la utilización de, del ordenador, por el trabajo de oficina, en casos de artrosis, para aliviar para el dolor no traumático de las articulaciones, es decir, no es lo mismo un dolor de rodilla por una artrosis, por, una, por un desgaste del cartílago, ...que un dolor de rodilla porque, porque te has pasado con la bicicleta... ...o por un mal gesto o porque te has caído... ...y te has dado un golpe en la rodilla. ¿Vale? Entonces, a partir de las 72 horas... ...en, en lo que son... Eh, ...pasada la, la fase aguda de, de una lesión... ...es cuando podemos empezar a aplicar calor... ...siempre y cuando no exista edema... ...enrojecimiento o inflamación. Si persiste el dolor, el edema, la inflamación... Aunque hayan pasado 72 horas, seguiremos aplicando frío. Lo mismo, las aplicaciones irán entre 10 y 30 minutos. Hay que tener en cuenta siempre la percepción subjetiva de, de la temperatura del, del paciente, tanto para el frío como para el calor. Tú, por ejemplo, te puedes poner la manta eléctrica al 3 durante 20 minutos y resultarte agradable y no producirte ningún problema. No le puedes aconsejar a tu madre que se ponga la manta eléctrica al tres durante 20 minutos porque probablemente tu madre tendrá otra percepción de, de, de temperatura, mmm, tendrá la piel más sensible o no. Entonces eh, no puedes eh, aplicar los mismos tiempos y mismas temperaturas a todo el mundo. No es lo mismo un niño que un anciano que, una, que o incluso tú en diferentes eh, etapas de tu vida o en diferentes momentos del día. ¿no? no siempre tenemos la misma percepción. En exceso, lo que hemos dicho antes, puede producir mareos por una bajada de tensión entonces eh, tienen que ser también aplicaciones discontinuas aplicamos 10, 15, 20 minutos de calor descansamos un par de horitas y podemos volver a, a repetir otra segunda tanda tercera, cuarta, dependiendo del dolor que tengamos se puede aplicar el calor eh, con sólidos por ejemplo, manta eléctrica eh, sacos de semillas que se calientan en el microondas igual que los cold packs eh, venden hot packs en ocasiones son los mismos que o bien los metes en el congelador o bien los puede servir o meter en el microondas. Está, esos son, son ideales para tenerlos siempre en casa. Yo siempre tengo un par de, de cold packs metidos en el congelador porque en el momento de necesitar calor lo hierves y en un momento lo tienes ya lo tienes ya calentito. Luego también existe la forma semilíquida. Los fangos, lodos, parafina, parafangos... La parafina, por ejemplo, habrás oído hablar de, de ella. Se usa mucho para el tratamiento de la artrosis en mm -hmm. las manos. También se utiliza en estética porque al haber vasodilatación el aceite que tiene la parafina penetra en la piel y te deja las manos súper suaves. Pero en fisioterapia pues lo empleamos por lo porque al ser la mano una... Eh, tener esa forma, el que te envuelva algo la mano y poder mantener todos los dedos rodeados de algo calentito pues te llega perfectamente a todas las articulaciones.
1: Muy bien, se suele pues... aplicar
0: en, en consulta, igual que, que los barros y demás que se aplican en, en balnearios. Lo mismo que el, que el hielo, siempre debemos proteger la piel con un, con un plástico o con, o con un paño fino, porque podemos producir quemaduras. También existe la aplicación en forma de gas, como aire seco, en caso de no tener absolutamente nada en casa, pues puedes, por ejemplo, utilizar un secador y con el aire caliente puedes aplicarte calor en una zona. Y también también la sauna, el vapor de agua caliente, también tiene, también tiene este efecto beneficioso sobre los músculos y las articulaciones. Y luego, por último, eh, en radiación, como la lámpara de infrarrojos, onda corta, microondas, estos sí que se aplican en consulta. Aunque hay quien tiene lámparas de infrarrojo en su casa, pero bueno, eh, hay que tener mucho cuidado porque puede producir quemaduras también.
1: ¿Cuántas veces Marta ha ido, porque bueno, yo soy una persona muy propensa a los dolores musculares, y he ido al médico y me ha dicho, combina frío y calor. Eso a mí me lo ha dicho un médico. Entonces ahí es donde ya me ha roto completamente los esquemas. Me hago un lío. ¿Por qué? Hay que combinar Si estamos, como tú decías, yo he sacado la conclusión Escuchándote que las 72 Primeras horas es recomendable Bajar la hinchazón con frío Y a partir de ahí meternos ya Las sesiones de calor tal como has comentado Pero sin embargo cuando viene el trauma Y me dice métete y combina frío y calor Ahí ya me he muerto, ¿qué pasa ahí?
0: Vale, pero por ejemplo ¿En qué zona? ¿En un esguince? por
1: ejemplo. No, sobre todo tema lumbar ¿no? Que a mí es una zona mía Muy, muy mala y, y ahí es donde me dicen frío, calor, frío, calor. Hmm.
0: A ver, yo el frío, por ejemplo, en la zona lumbar, puesto que es bastante desagradable, eh, lo recomiendo para fases muy agudas, ¿no? Si te has quedado el del típico, la típica lumbalgia que no te puedes ni mover, pues en esas primeras 24-48 horas sí aplicaría frío, que te va a aliviar más. Y, y si hay inflamación, es mejor aplicar frío. A partir de ahí, cuando ya no sea tan agudo, ya hayan pasado por lo menos 48 horas, eh, ya, ya pasaría a recomendarte calor, que siempre es más agradable, eh, relaja más el músculo, ablanda más el músculo. Hay veces que te aplicas frío, sobre todo si te toca aplicártelo en invierno, y en lugar de relajarte el músculo, pues lo que haces es que te tensiona mucho más y, y te aumenta más el tono muscular. Entonces, eso, primeras 48-72 horas, y, en, y depende de en qué zonas, hielo y, y después calor. Luego uh -huh. existen también los baños de contraste, que ahí combinamos la crioterapia con la termoterapia. Por ejemplo, se utiliza mucho en los esguinces. Desde Lo mismo pasa, yo lo recomiendo a partir del segundo día, segundo o tercer día, sobre todo si hay mucha inflamación. Entonces, cuando ya vaya bajando un poquito la inflamación y el enrojecimiento de la zona, ya podemos meter baños de contraste. Ahí lo que hacemos es, jugar con, con la vasoconstricción y vasodilatación, se produce una gimnasia vascular que lo que hace es que al, al haber ese bombeo continuo de sangre y esa renovación de la sangre pues se eliminan todos los, los productos de desecho, llega sangre nueva con más oxígeno, más nutrientes que va a cicatrizar antes esos esas fibras que se han roto y, y vamos a, a renovar toda esa zona
1: una última pregunta Marta eh, hablabas de los guisantes que tenéis en el cole eh, la verdad que lo utilizamos todos, así que a lo mejor luego incluso alguien se los come pero yo creo que la mayoría lo utilizamos para el no. tema del frío eh, ¿alguna contraindicación para menores o esto no tiene edades? Eh, cuéntanos mm, eh,
0: hombre, en bebés por ejemplo niños muy pequeñitos que no te puedan decir si le, que si le quema o si está muy frío o tal y, es, hay que tener mucho cuidado, cinco minutitos, 10 minutitos y con mucho cuidado. Eh, contraindicaciones eh, del calor también, lo mismo, heridas sangrantes no se debe poner eh, antes de o sea, hasta que no pasen 24 horas de, de esa herida porque podemos producir hemorragia también. Cuidado también con las prominencias óseas porque son zonas con menos sensibilidad y se pueden producir lesiones tanto con el frío como con el calor. ¿Vale? Las, las apófisis espinosas que son las puntitas de las vértebras eh, la muñeca, en el codo hay que tener cuidado porque hay hay zonas óseas que están muy superficiales y, y podemos producir lesiones mm, uh -huh. lo mismo en personas mayores que tengan alteraciones de la sensibilidad o que, o que su estado mental no esté al 100% ahí hay que tener cuidado
1: uh -huh. ¿Y, y sobre eso?
0: todo mucho cuidado con, con las bolsas de agua caliente que se pueden que se pueden rajar que se pueden romper, mucho cuidado con los niños si le pones una bolsita de agua caliente porque si se rompe le puedes producir una quemadura y, y, y por favor no dormirse nunca con la manta eléctrica puesta nunca, hay gente que se pone la manta eléctrica en la cama y se queda dormida toda la noche con la manta eléctrica te puedes producir una quemadura bestial
1: vaya yo ahí sí que me dejas un poco en fuera del juego, no, no conozco a nadie que lo haga, pero, pero bueno que sí, que tengan muchísimo cuidado con la manta eléctrica, eh, bueno Marta que ha sido como siempre un auténtico placer me has resuelto quizá uno de los enigmas más grandes que tenía, aparte de otros muchos que esos son ya imposibles de resolver y espero que a la gente eh, eh, le haya quedado claro, yo voy a hacer un resumen y si meto la pata, pues me lo dices 72 horas Muy frío bien. y luego nos metemos ya eh, el calor. De una forma de unos 15 minutos cada dos horas aproximadamente, ¿no? ¿Eso luego lo vamos distanciando en el tiempo? Quiero decir, ¿cuando ya pase 3-4 días cada ocho horas, cada 12 o...?
0: Si vas mejorando, sí. Vale. Si sigues hecho polvo, pues entonces eh, sigues aplicándolo con mayor frecuencia. También en, bueno, en, en lesiones que no nos hayan producido de forma traumática podemos empezar con el calor, tú por ejemplo tienes una lumbalgia por estar todo el día sentado en el ordenador o una cervicalgia por el móvil pues directamente si aunque te empiece a doler hoy puedes aplicar calor directamente, ahí sería más conveniente aplicar calor directamente.
1: Muy bien, pues eh, dicho queda. la verdad que es un auténtico placer porque lo que me dice la gente, y me lo han mandado hoy sin ir más lejos hay que ver lo bien que se explica esta chica y lo bien que lo hace y la verdad es verdad, eh, tenemos para eso la los intento. mejores y Marta Gil de Palo es la mejor, que muchísimas gracias Marta que te esperamos la semana que viene, ah, sí. sabemos de qué vamos a hablar ya o, o no date cuenta que, ojo, viene la liga y está habiendo muchos muchas lesiones porque las temporadas y las pretemporadas son peligrosas. Eso sirve también para la gente que está saliendo a correr. Ojito cómo retomamos el deporte. Pero bueno, tema libre. Como me decían también en el cole, la redacción la que usted quiera. Ya nos dirás de qué vas a hablar.
0: Sorpresa. Ya os diré de qué van a hablar. Muchas de qué van gracias. a hablar. <risa> de qué voy a hablar. <risa>
1: Efectivamente. <risa> yo poco. Yo poco. Pero, pero bueno, siempre atento y escuchando todo lo que nos dices y las recomendaciones que nos das Muchísimas gracias Marta, que ha sido un placer Marta Gil Pablo, con D mayúscula y que te esperamos la semana que viene
0: Aquí estaré Buena semana, semana a todos
1: Porque la vida es como aquella frase que al final todo saldrá bien
0: Mejor con fisioterapia. Con Marta Gil de Pablo en Más que una radio.
1: Visa no es traidor, con Luis Vega, Luis Vega.